0: Amada familia reforma, es un gozo nuevamente estar congregados como su pueblo, participando de este servicio en línea, pero finalmente participando en un mismo espíritu. Eh, hemos titulado en nuestro estudio de romanos, el poder del evangelio, porque como dice el apóstol en el capítulo 1, versículos 16 y 17, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y luego ahí mismo en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El Evangelio tiene es el poder activo de Dios, es el agente poderoso para salvar a los seres humanos. Bien, estamos... Eh, profundizando este, esta sección del capítulo 1 al 3, vamos a paso lento porque estamos escarbando las verdades bíblicas de este pasaje, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra con fotografías claras el estado, el estatus de la humanidad. ¿Cuál es el estatus de la humanidad completa? Condenada. La humanidad está condenada delante de Dios, está bajo el juicio de Dios por su rechazo, por su pecado delante de la presencia de Dios. Y Pablo como que ha desmenuzado eh, ciertos sectores de la humanidad, eh, primero viendo a los gentiles, a los que no han recibido ninguna revelación eh, completa de Dios, pero sí una revelación parcial a través de la creación y a través de sus propias conciencias. Hemos visto a gentiles eh, entregados al ateísmo, entregados a, la, a las perversiones morales, pero también hemos visto a los eh, gentiles que, quienes son moralistas, son correctos, son buenas personas, pero delante de Dios todos están bajo el mismo estatus, han pecado y su pecado es grave delante de Dios, su pecado los condena delante de Dios. Por otro lado, hoy comenzaremos a ver el otro sector, aquellos que sí recibieron la revelación de Dios. Antes de continuar, quiero hacer este paréntesis claro, no está dividiendo la Biblia, a personas de distintas culturas o clases sociales. No es clasista la Biblia. No estamos hablando de blancos y negros, pobres o ricos. No, no, no. Estamos, la Biblia lo que está haciendo aquí es dividir a la humanidad en aquellos que recibieron revelación y los que no han recibido ninguna revelación. Porque delante de Dios todas las personas de todos los colores, tamaños y culturas en el mundo son igualmente apreciadas por Dios. Dios creó esa, esa pluralidad cultural. Así que simplemente para aclarar este punto. Y hoy nos enfocaremos en aquella, aquella cultura que recibió revelación directa de Dios. Recibieron la Biblia, la palabra de Dios, donde Dios reveló claramente su voluntad, los judíos. Hoy vamos a ver entonces... Eh, eh, vamos a centrarnos en los judíos. ¿Qué hicieron ellos con la revelación? ¿Tenían ventajas sobre los que no? ¿Qué hicieron ellos? Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la vida que nos das. Te pedimos perdón por nuestros pecados y también te suplicamos que nos ayudes a no solo entender tu palabra, sino a vivir tu palabra. Que el Evangelio transforme nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gente, las personas anhelamos tener seguridad, deseamos estar seguros, deseamos vivir en un lugar seguro, en un país seguro, deseamos tener nuestro futuro asegurado, deseamos que el futuro de nuestros hijos esté asegurado, deseamos que la salud de nuestros hijos esté asegurada, deseamos que todo a nuestro alrededor esté seguro, seguridad económica, seguridad laboral, nacional, Seguridad en la salud, posiciones sociales y muchas otras clases de seguridad. Algunas personas pueden sentir seguridad porque tienen un contrato de trabajo a largo plazo, eso les da tranquilidad, tienen el salario asegurado. O porque son dueños de algún negocio que está funcionando bien y que eh, le garantiza estabilidad económica. Otros se sienten seguros porque... Han construido su casa con los mejores sistemas de alarmas, cercados o perros guardianes. Pero necesitamos sentirnos asegurados. Sin embargo, todas estas cosas en las que estamos poniendo nuestra mirada, nuestra confianza, la historia y la experiencia ha dicho que tales cosas no pueden garantizarnos seguridad total. Seguridad absoluta. Quizá pueda dar una seguridad parcial, temporal, pero finalmente limitada. Jesús en el sermón del monte despojó por completo a los judíos de sus falsas seguridades. Porque el pueblo judío estaba poniendo su seguridad eterna en cosas externas, en cosas temporales en aquel tiempo. Y ellos confiaban, por ejemplo, en su propia justicia, en sus buenas obras, en sus ayunos, en sus ceremonias, en sus rituales basados en sus propias fuerzas para alcanzar la perfección espiritual. Mateo 7, 22 y 23 dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Así que esta falsa confianza, esta falsa seguridad fue desenmascarada por el Señor Jesús. Pablo ha mostrado que tanto el gentil pervertido como el gentil moralista serán traídos delante de Dios en el juicio final. Ahora se va a enfocar al otro extremo, exclusivamente de los judíos, el pueblo apartado de Dios. Ellos recibieron mucha luz, más bendiciones espirituales que el resto de la humanidad, pero ese privilegio los hace más responsables. A los que mucho se le da, mucho se les requiere. Y ese es el caso de los judíos. Los judíos basaban su seguridad eterna en su herencia nacional, en su conocimiento de la ley y en sus ceremonias rituales en el Antiguo Testamento. Estas tres cosas estaremos analizando este y el siguiente domingo, si Dios permite. Entonces, vayamos con el primero. En primer lugar, veamos la falsa seguridad de la herencia cultural. Eh, abarcaremos ahora capítulo 2, versículos 17 al final del capítulo 2, esa última sección estaremos hablando de los judíos exclusivamente y parte del capítulo 3 dice el versículo 17 tú que llevas el nombre de judío bueno, el pueblo escogido de Dios se enorgullecía grandemente por tener el nombre de judío se le conoció como hebreos en el antiguo testamento por el idioma que hablaban, el hebreo también se les llamó en algún tiempo israelitas en honor a su padre Israel, o Jacob. En el tiempo de Cristo Jesús, el nombre más común que tenían era el de judíos. ¿Por qué judíos? Bueno, judío se deriva del término, del nombre Judá, el nombre de una de las doce tribus de Israel, que después llegó a ser la representación de todo el reino del sur en Israel. Y cuando fueron cautivos el reino del norte, solo quedaron los judíos, los de Judá en el reino del sur. Para después del cautiverio babilónico, el nombre judío llegó a utilizarse para referirse a toda la nación. El nombre judío representaba al mismo tiempo su herencia cultural y religiosa, también racial. En sus propias mentes denotaba su carácter distintivo frente a todos los pueblos del mundo. A pesar de la servidumbre y esclavitud que sufrieron, a manos de varios de los imperios eh, grandes de aquel tiempo, ellos portaban el nombre judío como una medalla de honor y llenos de orgullo. El significado de la raíz de Judá, eh, que es judío, significa alabado, lo cual, creían ellos, era un título bien merecido. No obstante, los judíos hacía mucho tiempo, en tiempos de Cristo Jesús, ya hacía mucho tiempo atrás, que habían perdido de vista el propósito global por el cual Dios los había llamado, bendecido grandemente en el mundo. Habían olvidado Génesis capítulo 12, donde Dios llamó a su padre Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te llevaré. ¿Para qué? Porque en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Es decir, ustedes serán un canal de bendición para bendecir al mundo. Su misión sería llevar las verdades de Dios, las bendiciones espirituales de Dios al resto del mundo. Pero no lo hicieron, se perdieron en el camino. Un ejemplo claro de esto, de la negativa de Israel a ir y predicar el Evangelio de las Naciones, fue un libro que ya predicamos, en el mes de abril y mayo. Jonás. Jonás es el prototipo, en pequeña escala, del Israel nacional. Él se negó a obedecer a Dios, a predicar el Evangelio a los ninivitas, hasta que Dios tuvo que tratar con él, darle una disciplina y finalmente obedeció a regañadientes. Pero en lugar de ver las bendiciones espirituales como un regalo de la gracia de Dios, los judíos la, vieran, la vieron como un derecho que ellos se habían ganado merecidamente. Se sentían superiores y orgullosos con derecho propio. En lugar de gloriarse en la gracia de Dios, se jactaban en su propia capacidad, en su propia justicia pensaban que simplemente por ser biológicamente descendientes de Abraham estaban exentos del juicio de Dios y que podían pecar libremente porque en su sangre corría en sus venas corría la sangre de Abraham. Los profetas se encargaron de denunciar esto en el Antiguo Testamento y constantemente les dijeron a los israelitas, están equivocados, vuelvan de sus malos caminos. Por ejemplo, Miqueas capítulo 3. En el versículo 11, él dijo esto. Primero cita las palabras de cómo se expresaban los judíos de su tiempo. Dice, no está el Señor en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Este era el pensamiento del judío común en tiempos del profeta Miqueas. Está Dios con nosotros y somos intocables, podemos pecar incluso. Pero ahí va la profecía de Miqueas, versículo 12. Por tanto... A causa de ustedes, Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Profetizando la destrucción a manos de sus futuros enemigos, los babilonios. Así que el orgullo que sentían por ser el pueblo escogido de Dios hizo que algunos judíos, básicamente, Quedarán ciegos ante la realidad de su condición. Por ejemplo, estaban ciegos a la realidad política de su entorno. Jesús habló con los judíos y les llamó al arrepentimiento. Les predicó las verdades evangélicas para que ellos vinieran a él y se arrepintieran. En el capítulo 8 de Juan, vemos que los líderes religiosos judíos se rehusaron a creer en Cristo y recibir el Evangelio porque estaban ciegos a su condición política. Vean, Juan 8, 31 en adelante. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero vean la respuesta de estos judíos en este tiempo. Ellos le contestaron, «Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres?» Ahora, esta pregunta parece ser mentira. Y tú dices, «¿En realidad estás preguntando lo que preguntaste? ¿No quisiste decir otra cosa? ¿Cómo que eh, no han sido esclavos de nadie?» Oye, pero la historia dice que ustedes primero fueron esclavos en Egipto, después fueron llevados el reino del norte por, el, por los asirios, después los judíos fueron llevados por los babilonios, después vinieron los griegos y ahorita están subyugados por Roma, son una provincia romana quienes pagan tributo. Si no pregúntenle a Mateo el publicano. Y es que el orgullo, el pecado, la soberbia, nos hace ciegos a nuestra condición. Ellos estaban enseguecidos a su condición política, pero no solo estaban ciegos a su condición política, peor aún, estaban ciegos a su realidad espiritual. Y este es un problema de la humanidad en general. El orgullo, el pecado, la maldad, nos puede hacer ciegos a nuestra propia maldad, a nuestro propio pecado. Como decíamos en otras predicaciones, el orgullo nos hace magnificar el pecado ajeno y minimizar el pecado personal. Ese es el orgullo, vivimos en una mentira. Y entonces Jesús les dice en el versículo 34, En verdad les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Qué les quiso decir? Son esclavos no solo de Roma, sino también de su propio pecado. Son doblemente esclavos. No solo son esclavos, son doblemente esclavos. Y los judíos creían que ellos eran libres, tanto políticamente como espiritualmente. ¡Wow! Esto es una situación terrible, porque pensaban que eran libres. Y en realidad Jesús les abre los ojos, o bueno, lo intenta, porque esta gente necia no aceptó. Y vamos a ver cómo termina la historia. El punto es que esta gente pensaba que tenía libertad política y espiritual. Estaban convencidos de que por ser descendientes físicos de Abraham, los hacía herederos del reino en automático. Entrarían al cielo como judíos con todo y zapatos. Pero Jesús los corrigió. Más adelante, ahí mismo en Juan capítulo 8. Si tienes tu Biblia en Juan capítulo 8, por favor, ayúdame a leer el versículo 39 en adelante. Donde dice, ellos le contestaron... Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, en el versículo 42, me amarían porque yo salí de Dios y vine a Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Versículo 43, Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Así que no todos los descendientes de Abraham biológicamente son verdaderos hijos espirituales de Dios. Repito, no todos los descendientes biológicos de Abraham son hijos espirituales de Dios. Y esta no es una conclusión personal. Pablo mismo lo va a decir aquí mismo en Romanos, capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, hablando espiritualmente. No son todos los descendientes del Israel físico, son el Israel espiritual. Luego Gálatas. No, versículo 7 ahí mismo. Ni son todos los hijos por ser, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Ahora, Gálatas 3, 7. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ok, no todos los descendientes biológicos de Abraham serán hijos de Dios. ¿Quiénes son todos los hijos de Dios? Aquellos que han creído, es lo que dice Gálatas. Sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en Gálatas 3 es una explicación maravillosa del Evangelio, de cómo las personas pueden creer en Cristo y llegar a ser parte de la familia de Dios. Jesús entonces, en el, en el capítulo 8 de Juan, desarticula por completo esa falsa seguridad de los que los judíos tenían en su propia herencia biológica, racial y religiosa. Eran hijos de Abraham y creían que eran hijos de Dios y tenían garantizado el cielo y que escaparían del juicio de Dios por simplemente ser hijos biológicos de Abraham. Y Jesús les aclara que no es así. Juan 8:59 ahora. ¿Cómo reaccionó esta turba? Esta gente. Primero tenían un rostro de piedad escuchando las palabras del maestro, pero después se convirtieron en una turba violenta por lo que estaban escuchando. 59. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Los líderes judíos, esta gente aquí intentó matar a Jesús. Y después, unos días después, unos meses después, realmente lo lograrían. Matarían a Jesús por denunciar su falsa seguridad. Estaban confiando en una, falsa, en una falsa base de salvación. Juan el Bautista había hecho lo mismo. Había denunciado la falsa seguridad de los judíos. En Mateo 3, 9, le escuchamos predicar. Y no piensen que pueden decirse a ustedes mismos... Tenemos a Abraham por padre. Y vean lo que dice Juan el Bautista. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y también Juan fue decapitado, fue muerto por su predicación. Es increíble cómo nos podemos engañar. Cómo podemos depositar nuestra confianza en falsas seguridades. Muchas personas piensan que están a salvo del juicio de Dios, simplemente por haber nacido en una familia cristiana, sus padres fueron cristianos, sus abuelos fueron cristianos, sus bisabuelos y hay una herencia ahí que se sienten que se acredita a ellos o simplemente porque pertenecen a una iglesia, dicen soy salvo porque asisto a tal iglesia ¿no? o por haber hecho una profesión de fe, no, un día hace tantos tiempos pasé al frente a un a un, en un culto evangelístico y yo creo que soy salvo por esas cosas, ¿saben?, de acuerdo a las escrituras, una persona que es criada en un hogar cristiano no es salva gracias a esa herencia, tampoco el bautismo de una persona garantiza su salvación, ni otro criterio externo, Solamente la fe en Cristo Jesús, solamente cuando una persona viene a Cristo Jesús en arrepentimiento de sus pecados, reconociendo su propia maldad, su propio pecado, él es pecador delante de Dios, confiesa, no hay peros, no hay justificación, confiesa su maldad y dice Dios tú eres digno de condenarme, me arrepiento de mi pecado, he ofendido tu santo nombre, perdóname. Pero creo en el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz por mi pecado. Arrepentimiento y fe. En ese momento, cuando Dios ve el corazón, no solo las lágrimas externas, si Dios ve que en el corazón hay un, una conversión genuina, Dios procede a perdonar, procede a justificar. Y en ese momento, esa persona es perdonada, es justificada, es salvada. Una nueva criatura empieza a vivir en ese momento y comienza la nueva historia de la vida cristiana. Hermanos, no podemos confiar en ninguna otra cosa, quizá confiar para la vida temporal, pero no desmedidamente, no, no gastemos nuestras energías confiando en el dinero, confiando en las personas, en las cosas, en los sistemas, en las cosas materiales, terrenales, temporales. Deposita tu confianza plenamente en la persona del Salvador, en aquel que ya murió por nosotros. No en alguien que está haciendo promesas a futuro, sino en alguien que ya hizo algo en el pasado por nosotros. La segunda falsa seguridad que los judíos tenían era la seguridad del conocimiento. Ellos creían conocer la ley verdadera de Dios y con eso ser salvos. Ahora, esto es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Vamos a leer el resto del versículo 17, estamos en Romanos 2, restos del versículo 17 al 24, donde dice, Y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. El resto lo veremos la próxima semana. Pero estos versículos. En estos versículos vemos cómo los judíos, el pueblo judío, se gloriaba de tener la revelación de Dios y conocer la revelación de Dios. Ahora, esa es una bendición. Esa fue una bendición para el pueblo de Israel. Tener la revelación de Dios en sus manos. El problema no era tener la revelación de Dios. El problema era, ¿qué harían con esa revelación? Recuerden, al que mucho se le da, mucho se le requiere, mucho se le exige. En esta segunda seguridad falsa, Pablo menciona el conocimiento de la ley. La palabra ley representa aquí al Pentateuco, los primeros cinco libros de nuestra Biblia que contienen la revelación que Dios dio a Moisés en el Sinaí y toda la travesía desde Egipto hasta la tierra prometida en Deuteronomio y toda la narrativa de la creación por supuesto. Este pasaje, esta escritura, esta ley contiene su revelación acerca de sus pactos, sus bendiciones, sus maldiciones, sus advertencias, sus promesas, sus ritos y ceremonias, sus estándares morales, así como su enseñanza acerca de él mismo y sobre el hombre y el plan de redención. Primero que vemos aquí es, ¿qué aprendieron los judíos de la ley? Versículo 17, el resto del el final del 17 y parte del 18. Y le dice al judío, tú judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Esto parecía a una, felicitas, una felicitación para el pueblo de Israel, pero más bien se trata de una recriminación. Porque los judíos no vivían a la altura de la ley que conocían tan bien. Los judíos trataron de agradar a Dios apoyándose en la ley. ¿Qué descubrieron cuando intentaron agradar a Dios por medio de la ley? Descubrieron que era imposible. Que era imposible agradar a Dios obedeciendo la ley. ¿Por qué? Porque obedecer la ley era imposible. Y la Biblia dice que si tú guardas... Ocho, nueve mandamientos, pero en uno de ellos fallas, dice, ya fallaste en toda la ley. Así que los judíos a lo largo de la historia se dieron este tope, se dieron este golpe de cabeza, descubriendo una y otra vez que era imposible guardar la ley. Entonces, ¿qué hicieron ante esa imposibilidad? Bueno, ellos quisieron hacer una vereda, crear un atajo para llegar más fácil. A la perfección y agradar a Dios plenamente. ¿Buena motivación? Mala resolución. Mala solución. Porque la solución no la da el hombre, no la inventa el hombre. Ciertamente la, guardar la ley de Dios es imposible. Pero Dios mismo daría la solución. No los hombres tenemos que inventar soluciones, crear vereditas para llegar más rápido a... Es lo que hicieron los judíos. ¿Qué veredas construyeron los judíos? Bueno... Algunos rabinos empezaron a enseñar que con el simple hecho de aprenderte la ley, conocer la ley, era suficiente para agradar a Dios. No importa que no puedas obedecer, aunque no vivas lo que conoces, simplemente con que tengas la ley en tu cabeza, eres salvo, ya estás agradando a Dios. Otros enseñaban que la mera posesión de los rollos de la Torah era suficiente para agradar a Dios. Bueno, ni siquiera tienes que aprendértelo Cómprate tus rollos de la Torah Llévalos a tu casa Y con eso estás agradando a Dios Así que eso de comprar una Biblia Ponerlo en, en algún mueble de tu casa Para que bendiga la casa No es nuevo Eso viene desde la antigüedad Hay personas que piensan que con poner una Biblia abierta Ahí en, el, en algún mueble de la casa La casa es bendecida ¿no? Es una especie de eh, De Oráculo religioso, ¿no? Que bendice nuestras casas. Otros de plano enseñaban que los judíos estaban a salvo del juicio de Dios por el simple hecho de haber sido escogidos para ser depositarios y guardianes de la ley de Dios. Simplemente por ser judío ya eres salvo. Es decir, habían como que tres sectores de maestros, ¿no? Unos que enseñaban que hay que aprenderse la ley, otros con que tener la ley, otros decían, bueno, eres judío, no necesitas nada más tú ya vas derechito al cielo. Pero saben, la inmunidad y la seguridad espiritual eterna no se encuentra en cosas que nosotros hagamos, aun cuando esas cosas sean santas, como en el caso del pueblo de Israel, aprenderse la ley de Dios, la revelación santa de Dios, o tener los rollos, o asistir al templo, o ser parte del ritual judío, ni la obediencia a las, a las verdades divinas, son lo que nos produce inmunidad espiritual. No, necesitamos algo mayor que eso. Nuestros pecados son tan grandes, tan profundos, que necesitamos que alguien más perdone nuestros pecados. Jeremías 7, versículo 7 al 3 dice, Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, «Enmienden sus caminos y sus obras, y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina», entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres, para siempre. Es decir, aquellos que dicen, estamos en el templo del Señor, somos inmunes, no hay pecado en nosotros. Este, el profeta les dice, ¿saben qué? No, no es suficiente, enmienden sus caminos. Bueno, regresando a Romanos 2, dice, te glorías en Dios, versículo 17. No significaba precisamente que los judíos, impíos, amaban a Dios y se gloriaban en Dios. Solo decían que se gloriaban en Dios, pero para ganarse gloria propia, para vana gloria propia. Es decir, yo adoro a Dios verdadero. Esa no es verdadera gloria en Dios. Eso es vana gloria. Y, y, y Pablo aquí está siendo meticuloso, fino en sus. En sus eh, preceptos con respecto a una descripción fina de los judíos y es que Dios no ve solo las acciones externas hermanos, Dios ve el corazón. Podemos decir yo adoro al Dios verdadero, Asisto a una iglesia reformada, bíblica y todo lo demás pero no, ve, no vemos las intenciones del corazón, Dios sí. En el versículo 18 dice que los judíos conocen su voluntad, los judíos presuntuosos y justos en su propia opinión se sentían satisfechos con el simple hecho de conocer la voluntad de Dios, sin obedecerla. Conocían lo que Dios demandaba, lo que Dios prohibía, lo que Dios castigaba, pero se rehusaron a vivir conforme a esa verdad, por lo tanto rehusaron el remedio contra su pecado. Y es que cuando una persona no acepta su enfermedad, su problema, será difícil que acepte. La solución, la cura. Por lo tanto, ese conocimiento, en lugar de salvarles, se convirtió en un juicio contra ellos. Ahora, en el versículo 18 dice, instruidos por la ley. Los judíos también se mantenían aprendiendo la ley de forma continua. Eso es algo que tenemos que reconocer del pueblo judío. Tanto en el hogar como en las sinagogas, los niños judíos muy tempranamente aprendían de memoria la ley de forma sistemática intensiva y profunda y no solo los rabinos sino también muchos otros hombres judíos memorizaban extensas partes del antiguo testamento que a menudo recitaban en público como demostración de su piedad la palabra sabiduría en la biblia significa conocimiento aplicado a la vida diaria mientras que para los griegos Sabiduría era tener mucho conocimiento. O sea, son dos concepciones diferentes. Para el judío, para el hebreo, para la palabra de Dios, la palabra de Dios define sabiduría como conocimiento que aplicas, que vives diariamente. Para la concepción griega es saber mucho. Ese es un sabio, el que sabe mucho. Pues en tiempos del Antiguo Testamento, los judíos trataron de practicar el concepto bíblico de sabiduría, es decir, conocer, pero aplicar a su vida. Pero en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de Cristo, muchos judíos, especialmente los líderes religiosos, habían aceptado la concepción griega de sabiduría. Es decir, intencionalmente o no, comenzaron a contentarse con el mero hecho de conocer la ley de Dios y perdieron el deseo de obedecerla. Su problema era que sabían mucho, pero obedecían poco. ¿Cuál es tu caso, mi querido hermano? ¿Eres de los que te ves en la palabra de Dios, en el espejo de la palabra de Dios y corriges tu vida, tus desaciertos a la luz de la palabra? ¿Tratas de aplicar lo que escuchas de la palabra, de lo que lees en la palabra o simplemente lees por leer para saber más? Pero tu vida sigue igual, como hace tanto tiempo. Eres, eh, ¿Aceptas la concepción bíblica de sabiduría? Porque lo poquito que puedas saber de la palabra, ya lo estás aplicando a tu vida, eso es sabiduría. Pero si lo que quieres es solo conocer más y saber más, esa es una concepción gentil, equivocada de sabiduría. Versículos 19 y 20 dice... Y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instrucción de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Los judíos no solamente se sentían seguros en, los, en lo que conocían, sino también en lo que enseñaban. Al considerarse a sí mismos como los más sabios del mundo, pues obviamente se consideraban los más adecuados para enseñar al mundo. Ellos eran maestros de la humanidad, maestros de los gentiles. Pero sus repetidas actos de idolatría, su infidelidad continua para con Dios y su desobediencia a la palabra de Dios, lo descalificaban para ser el maestro de la humanidad, para ser el maestro de los gentiles. Y cuando los judíos ganaban ocasionalmente algún convertido al judaísmo, dejaban a la persona mucho peor que como estaba antes. Mateo 23.15 dice, Hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes. En vez de ayudarlo, lo empeoran. En lugar de dirigir a los gentiles, en lugar de dirigir a la humanidad a creer en Dios, a depositar su confianza en el Dios verdadero, los líderes judíos los ahogaban eh, con sus tradiciones legalistas de fabricación humana, la tradición rabínica, más que la palabra, les daban la tradición rabínica. Pues en estos dos versículos 19 y 20, Pablo menciona que hay cuatro áreas en las que muchos judíos se consideraban maestros de la humanidad, en primer lugar dice el versículo 19 confías en que eres guía de los ciegos los judíos en general y los escribas especialmente los fariseos particularmente se veían a sí mismos como guías espirituales de sus hermanos judíos indoctos y de los paganos gentiles a quienes ellos llamaban ciegos pero debido a su orgullo, a su hipocresía a su legalismo Jesús los acusó de ser guías pero ciegos guías ciegos les dijo Jesús en Mateo 23 así que un ciego intenta guiar a otro ciego lejos de estar calificados para guiar a los ciegos y llevarlos por buen camino a dónde los iban a llevar obviamente a la tumba a la condenación un ciego guiando a otro ciego hablando espiritualmente así que los gentiles con esos judíos no tenían oportunidad en segundo lugar Versículo 19, los judíos se consideraban a sí mismos luz de los que están en tinieblas. Ahora, ciertamente Dios había llamado a Israel para que fuera luz en el mundo. Y de hecho, Dios nos ha llamado a la iglesia para ser luz en el mundo. Sin embargo, el pueblo de Israel al ser orgulloso, cretino y, y eh, eh, bastante soberbio, obviamente estaba en las mismas tinieblas que el pueblo gentil. Tercero. El judío legalista se enorgullecía de ser instructor de los necios. Versículo 20. Y es que los judíos consideraban a los gentiles como necios o indoctos, no enseñados. Cuarto, versículo 20. Se consideraban maestros de los faltos de madurez. Los faltos de madurez, obviamente, los gentiles. Las personas prosélitas del judaísmo, quienes no tenían madurez espiritual. Ellos se consideraban la autoridad espiritual para enseñarles. Que, ¿Cómo termina el versículo 20? Que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Sin duda alguna, los judíos tienen en la ley la revelación de la ciencia y de la verdad, como dice aquí. Eso es una verdad ineludible. Ellos tuvieron el privilegio de tener la santa ley de Dios, la santa revelación de Dios. Mientras el resto de la humanidad estaba en tinieblas, ellos tenían la luz de Dios. Esa fue una bendición, una ventaja para el pueblo de, de Israel. El problema es que ellos no supieron cumplir su misión cuando recibieron la revelación de Dios. Su interpretación de esa ley, su aplicación práctica de esa ley, lo hicieron equivocadamente. Le han dado más autoridad a su interpretación rabínica, a sus tradiciones fabricadas por hombres, que a la misma revelación de Dios. Ellos pusieron, elevaron la tradición, incluso por encima de la ley. Si alguna palabra bíblica se contraponía contra la tradición rabínica, ellos decían lo que digan los rabinos. Y ese fue su gran problema. Quitaron la palabra de Dios del punto central, el supremo mensaje de Dios. Y cuando pasa eso, cuando una iglesia hace eso, en ese momento caemos en picada. En el día en que dejemos de predicar la sola escritura, en ese día nosotros caeremos en picada. Eso, eso fue lo que pasó con Israel. Ellos tuvieron la bendición, la gran bendición de poseer, recibir la revelación directa de Dios y la cambiaron, la canjearon por sus propios pensamientos, creando su propio producto humano. Antes de terminar, tengo que aclarar esto. Pablo no está promoviendo aquí el antisemitismo. De hecho, podemos decir que los cristianos somos gente que amamos a los judíos, somos gente que amamos a la cultura judía, que amamos ese país, porque de ahí vino nuestro Señor, Juan capítulo 1, y capítulo 3, también en Juan capítulo 4 dice, diciéndole a la mujer samaritana, el Mesías vino, la salvación viene de los judíos, es decir, Jesús nació siendo judío, él fue un judío, un judío murió por nosotros, obviamente Dios mismo, es algo que nosotros tenemos como que una deuda con ellos, llamamos a los judíos, apreciamos a los judíos, de hecho Pablo, él mismo era judío, era hebreo de hebreos, fariseo, etcétera, de la tribu de Benjamín, pero él mismo, y él mismo dijo en Romanos 9, versículos 1 al 5, lo siguiente, «Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos los judíos, mis parientes según la carne». Porque son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gracia, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo no odiaba a sus hermanos. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y en esa inspiración ha denunciado a los gentiles paganos pervertidos, a los gentiles moralistas paganos y a los judíos religiosos. Es decir, va a llegar a una conclusión en el capítulo 3, vamos a llegar allá, donde va a decir, todos, absolutamente todos, judíos y gentiles, estamos delante de Dios como injustos, condenados, a menos que Dios haga algo, a menos que Dios quiera salvar tanto de gentiles como de judíos. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación es para todos. No estamos hablando de racismo ni de eh, inclusividad o exclusividad en este asunto. Estamos hablando de la condición espiritual de la humanidad delante de Dios. Y los judíos son una nación a los que los cristianos, Amamos y por quienes deberíamos orar. Conclusión. Al ver este cuadro que pinta la escritura, lo único que nos salva es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo espero que a estas alturas tú puedas estar totalmente convencido y que ya no estés confiando en nada más más que en la obra consumada de Cristo Jesús. En la cruz, es tu única salvación, tu única seguridad eterna. Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y a Él sea toda la gloria. Oremos. Padre eterno, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Te alabamos Señor, te damos toda la gloria y todo el honor por salvarnos de nuestra condenación segura y eterna. Gracias por tu Hijo, quien tomó nuestro lugar en la cruz y salvó a muchos gentiles y judíos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.